0: (parenthèse le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par calmosine) Bonjour et bienvenue dans le podcast la parenthèse. La parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous accompagner sur le chemin de la parentalité. Parce que devenir parent, c'est s'engager pour la vie dans une carrière sans formation ni diplôme et parce que des parents apaisés font des enfants heureux, Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. Un rendez-vous audio pour vous aider à trouver vos propres ressources et la confiance nécessaire pour entrer dans votre rôle de parent. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. Bonjour à tous et à toutes. Un bébé qui naît, c'est un bébé qui a froid, qui a faim et qui vient de se faire expulser d'une bulle d'apesanteur. En trois mots, il a besoin de vous, sa mère. Le lien physiologique est évident, mais qu'en est-il du lien affectif Comment naît l'amour entre une mère et son bébé Comment se construit l'attachement avec son papa ou son deuxième parent Pourquoi ce lien est essentiel, vital pour lui et pour vous pour évoquer ce sujet passionnant, je reçois aujourd'hui Marie-Camille Genet. Elle est psychologue spécialiste des interactions précoces entre parents et bébés. Bonjour Marie-Camille. Bonjour Marine. Alors je voulais commencer cet entretien en me demandant exactement qu'est-ce que ça signifie ce sujet des interactions précoces entre parents et bébés et pourquoi tu t'es
1: passionnée pour ce, ce sujet-là eh bien, quand on se pose la question du lien, de cette relation entre le parent et le bébé, on ne peut pas faire sans la question des interactions précoces, c'est-à-dire ce qui se passe entre un parent et un bébé du point de vue affectif, émotionnel, mais aussi comportemental et aussi fantasmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se place sur un plan plus inconscient entre les deux, quelque chose qui échappe parfois à ce qu'on voit, mais qu'on peut interpréter dans le contenu du discours. Toutes ces interactions, ce qui se passe entre les deux, c'est ça qui fait qu'un attachement, de type sécurisant, ou au contraire, pas vraiment sécurisant, va se forger chez le bébé, en lien avec l'attachement des, pro- des parents du bébé, en fait.
0: Et comment ce sujet est
1: devenu euh, ton, ah. ta préoccupation majeure, ton sujet de thèse ah ben ça, on dit souvent que c'est très en lien avec notre histoire personnelle, c'est-à-dire le bébé que l'on a été, que l'on pense avoir été, que l'on reconstruit toujours. Hein, le... Et en lien avec les parents que l'on a eus, c'est toute une histoire qui nous impacte fortement. Et tous les professionnels au contact du bébé vont être influencés par ça. Et donc finalement, moi, cette histoire précoce, de même que des gens de, de, de ma famille, Michel Soulet, qui est un des pédopsychiatres qui a... Introduit la question des interactions précoces avec deux autres collègues. Euh, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à ça, de même que la clinique que je pratique depuis maintenant très longtemps au contact du bébé et de de ses parents. Voilà, c'est la la troisième, le troisième maillon de de l'histoire qui fait qu'on peut comprendre comment un bébé va développer des, des problématiques en lien avec le désir de ses parents.
0: Alors. J'en parlais en introduction, c'est pas tout à fait le jour de la naissance du bébé qu'on commence à créer une relation avec lui, ça commence avant. Et tu me disais même, avant la grossesse, quand est-ce que tout ça, ça
1: commence finalement Bien avant, mais alors il faut savoir de qui on parle, hein. c'est-à-dire qu'il y a le bébé réel, celui que... L'on sent déjà pendant la grossesse, même, qu'on peut toucher même le papa ou d'autres personnes. Et puis, euh, le bébé réel, c'est donc celui qui va naître à la naissance. Et pendant la grossesse, on va imaginer ce bébé-là. C'est donc le bébé imaginaire. Et le troisième bébé, c'est le bébé fantasmatique. C'est celui euh, dont on a commencé à penser quelque chose étant enfant, quand on jouait à la poupée, quand on jouait euh, même au Playmobil. C'est-à-dire qu'on s'imagine soi-même euh, devenir maman, devenir parent euh, d'un futur bébé. Et ce bébé-là, eh bien, il est en lien avec des désirs aussi euh, oedipiens, c'est-à-dire euh, euh, d'avoir un enfant du père. Euh, tout ça, de manière fantasmatique, ça se pense déjà très très tôt. De même qu'on peut se dire, euh, au début, euh, moi je voudrais absolument avoir un garçon, je voudrais absolument avoir une fille. Et donc ce, ce bébé... Euh, majoritairement inconscient, hein, qu'on ne pourrait pas décrire comme ça, eh bien, il vient se superposer au bébé réel et au bébé imaginaire. Le bébé imaginaire, lui, il est très empreint de ce qui va se passer pendant la grossesse. Quand ça se passe très bien, eh bien, on va l'imaginer de manière souvent plus simple. Et quand c'est plus compliqué, quand il y a des problématiques de suspicion, de, de problèmes sur le fœtus, etc., ben ça va être plus difficile. Donc on voit bien que ce bébé-là, on le rêve déjà bien avant la grossesse. Il se construit pendant la grossesse, dans l'histoire de la grossesse. Et le bébé réel que l'on rencontre c'est jamais celui qu'on a imaginé, bien entendu. Et parfois, quand ce décalage est trop important, c'est là que c'est un peu difficile. Et quand ça match relativement bien, eh bien ça, ce, match, ce matching, bah, ça va soutenir le processus de parentalité qui se développe du coup euh, dans la question du désir d'enfant aussi. C'est aussi euh, vouloir un enfant, c'est souvent vouloir un enfant avec cet homme-là ou avec cette personne-là. Et donc, c'est de lui qu'on veut un enfant ou dans ce contexte-là qu'on veut un enfant. C'est dans, à un moment de sa vie, un moment de sa vie professionnelle. Et donc cet enfant, il est empreint de tout ça. Bien sûr, ça se joue dans la relation. Tout ça, ça a une influence dans la relation. Mais bien sûr, comment
0: Tu disais, c'est, c'est un décalage qui va pouvoir créer oui. un petit problème de lien qui
1: se met en place plus tardivement, c'est ça pas forcément un problème, mais en tout cas ça va complexifier les choses, pour le pire comme parfois pour euh, le meilleur aussi. C'est-à-dire par exemple, euh, si on reconnaît ce bébé comme étant vraiment le sien, c'est-à-dire qu'il nous ressemble, alors c'est peut-être positif, ou alors il ressemble à l'homme que l'on aime ou euh, à celui qu'on a imaginé, eh bien, euh, on va se sentir plus facilement parent de ce bébé mais très rapidement ça va être aussi en lien avec les on pourrait dire le tempérament du bébé sa capacité à se réguler c'est-à-dire un bébé qui va euh, qui va nous rendre confiant parce qu'on peut anticiper comment il va réagir très rapidement c'est-à-dire qu'en lui apportant un soin relativement simple par exemple en le prenant dans les bras il s'apaise rapidement ça, ça va nous donner confiance en nos capacités de maman, de parents. D'autres bébés, plus en difficulté, pas forcément parce qu'ils ont un gros problème, mais parfois l'accouchement a été difficile. Et eux-mêmes, alors ils n'ont pas forcément que été expulsés d'ailleurs. Hein. Ils ont bien participé physiquement. Il hein, y a des réflexes qu'on peut voir. Le bébé, si on lui gratte un peu le dos, il va faire du la houpe comme ça avec ses hanches. Ce qui montre à quel point il a participé à l'accouchement lui aussi. D'ailleurs, c'est aussi lui qui va participer au processus du déclenchement de l'accouchement. Donc, si ce bébé, il est anticipable dans ses réactions, eh bien, il va se créer quelque chose de l'ordre de la synchronie. C'est ça qui est naturel. Ouais. Quand tout se passe bien de chaque côté, qui fait que ce lien peut se créer
0: Tu parlais de ressemblance, et ça me fait penser à, aux couples qui vont faire appel à un don de gamètes ou aux couples qui vont adopter. Ouais. Comment ça peut se passer dans ces cas-là Comment se crée le lien Est-ce qu'on doit avoir peur de, de ne pas avoir vécu cette grossesse, de ne pas vivre l'accouchement de la même façon ou de ne pas reconnaître son enfant parce qu'il n'a peut-être pas mes ovocytes ou pas mes spermatozoïdes Comment ça se passe Est-ce que c'est plus difficile ou est-ce qu'on peut rattraper ou est-ce qu'on doit
1: rattraper Le paradoxe, c'est que parfois, euh, on ne veut pas que cet enfant nous ressemble ou on ne veut pas qu'il nous fasse être comme on craint d'être, c'est-à-dire, par exemple, comme notre mère. Je veux tout sauf être comme ma mère, ou en tout cas, je ne veux pas reproduire les mauvaises choses qu'elle m'a faites. Et donc, parfois, euh, cette question-là, elle vient barrer la capacité à avoir un enfant du point de vue fantasmatique et psychologique. Et donc, finalement, avoir un enfant en barrant la question de la biologie, hein, par l'adoption, par le recours à d'autres gamètes, c'est s'offrir cette possibilité-là, que quelque chose ne se reproduise pas. Et paradoxalement, que cet enfant ne soit pas le nôtre biologiquement, ou en tout cas pas directement, eh bien ça simplifie des choses. Ça nous rend plus facile le processus de, d'appropriation de cet enfant-là et de le reconnaître comme le sien, parce qu'il va nous faire être mère différemment de mmh. la mère que nous avons eue. Et parfois... Les ressemblances, c'est très drôle. Hein? C'est-à-dire que je me souviens d'une patiente qui avait une maladie qui avait, qui craignait de la transmettre, et donc elle avait eu recours à, à d'autres gamètes, et elle disait « Mais je crains qu'on me dise qui me ressemble. » Comme si, euh, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que la biologie qui agit, mmh. comme si finalement, elle pouvait transmettre cette maladie par un autre biais que le biais – ce n'est pas totalement faux d'ailleurs – le biais génétique. Donc la question des ressemblances, parfois, même les enfants adoptés, ressemblent à leurs parents. Hein? Donc, euh, vous voyez bien que ça, c'est, ça rejoint la question des interactions. Mmh. Dans les interactions, se transmettent des choses que l'on ne maîtrise pas complètement. Très intéressant. Alors, on a parlé de la
0: grossesse et de la préconception. Le jour de la naissance, est-ce qu'il se passe quelque chose entre la mère qui accouche et son bébé On parle souvent de cette épiphanie, d'un état d'émerveillement ou d'euphorie, ou pas. Mmh. Mais est-ce qu'il est censé se passer quelque chose dans ce, cette connexion avec le, le bébé le jour de la naissance
1: Alors il y a un peu une méprise, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que c'est bien que ça se passe tout de suite ou que ça se passe avec un petit décalage. C'est-à-dire que c'est la, la question de la temporalité, elle est importante, c'est le temps de la rencontre. Vous voyez, c'est comme un couple. On peut être avec quelqu'un au tout début et on ne sera pas avec lui de la même manière au fur et à mesure du temps. On pourrait dire que plus le temps passe et plus on s'est réellement rencontré. Et donc, c'est la même chose avec son bébé. C'est-à-dire que rencontrer son bébé, ça prend du temps. Euh, parfois, effectivement, on a le sentiment qu'on le reconnaît d'emblée, on l'avait déjà rencontré, et parfois, ça prend un petit peu plus de temps. Mais on ne peut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est vrai qu'il va falloir soutenir autant que faire se peut les professionnels cette rencontre, c'est-à-dire pour qu'elle puisse euh, s'établir en favorisant cette rencontre aussi quand des choses ont été compliquées. Parce que quand l'accouchement se passe mal, euh, c'est autant de, d'éléments de vulnérabilité qui fait que la rencontre peut ne pas se faire. Et parfois, euh, la rencontre, elle n'a pas eu lieu euh, des mois après. C'est, et c'est souvent une grande source de souffrance. À la fois parce que le bébé ne se retrouve pas dans le regard euh, de son parent. Et ça, il en a fondamentalement besoin, compte tenu de ce qu'on appelle sa néothénie. Le bébé humain, il, il n'est pas terminé. Même du point de vue biologique, cérébral, il va mettre au moins six ans à faire que son cerveau soit terminé. Pour ce faire, il va avoir besoin d'être reconnu dans le regard de son parent. C'est le fait de se retrouver, grâce à, la, à l'identification du parent aux besoins du bébé, qui va faire qu'il va se construire peu à peu. Donc vous voyez l'enjeu majeur de cette rencontre, au sens fort. C'est-à-dire, ah ben, je le reconnais dans ses différences, ça je le reconnais comme faisant partie de ce que j'ai pu lui transmettre, et il y a toujours quelque chose qui, qui est de l'ordre de l'inconnu, mais de l'inconnu qui, qui nous bouleverse, qui nous rend vulnérables. Mais cet état de vulnérabilité, euh, qui est celui du parent et du bébé, Il est nécessaire pour que justement cette rencontre se fasse, c'est-à-dire comme quelque chose à modeler ensemble, qui vont faire que grâce à cette synchronie qui se met en place petit à petit les interactions vont pouvoir se faire de manière adaptée, ajustée, grâce à ce qu'on appelle la sensibilité maternelle. Ce n'est pas un truc qui cuit les oiseaux, hein, la sensibilité maternelle. C'est Marie-Enswerth qui a défini ce terme de façon très précise. C'est le fait de répondre au bébé de manière ajustée. C'est-à-dire, la réponse qu'on va lui donner, elle n'a pas lieu trop longtemps, compte tenu de, de l'immaturité du bébé, après sa demande, son besoin. Elle va être ajustée, suffisamment ajustée, parce qu'on voit que la réponse... Est en lien avec ce que le bébé a demandé. Donc, tous ces critères-là, c'est très précis. C'est pas euh, elle est insensible, c'est pas un un terme qui a été trop vulgarisé, c'est pas ça. C'est de la disponibilité C'est aussi de la disponibilité. La disponibilité, elle est physique, c'est-à-dire il faut être suffisamment là parce que ce qui compte dans les interactions, c'est ce qui se passe beaucoup, ce qui se reproduit beaucoup. C'est comme ça que le bébé commence à penser. Et c'est aussi de la disponibilité psychique. Donc, il y a plusieurs raisons qui feraient qu'on ne pourrait pas être disponible psychiquement. Soit qu'on soit soi-même très mal, hein, là c'est tous les, les troubles psychiques du, du périnatal et ils sont nombreux, c'est un des moments où on risque le plus de faire une décompensation psychique. Donc ça c'est pas, pas très glamour mais c'est vraiment un risque important d'autant plus que euh, si on a eu euh, des antécédents de troubles psychiques ou euh, d'histoires douloureuses, euh, pas forcément que en lien avec sa parentalité ou son enfance. Tout ça, c'est des éléments de vulnérabilité. Et la disponibilité, c'est aussi ne pas être pris par euh, son travail, euh, d'autres problématiques ou euh, les écrans, d'autres choses qui, comme son nom l'indique, font barrage en fait mm. à, à la perception du bébé, à la perception de ses signaux qui sont durs à comprendre. Il y a des bébés qui peuvent s'agiter énormément et en fait, ils ont besoin d'être aidés euh, pour euh, réussir à dormir. Vous voyez qu'il y a toute une compréhension qui va se faire. Et petit à petit, le parent va devenir un expert de son bébé s'il peut se laisser euh, bouleverser par cette rencontre. Petit à petit. Mais ça, ça peut prendre euh, relativement de temps et c'est normal. Tu me disais que l'enfant repère un parent euh, mentalement absent. Alors, il ne le repère pas au sens euh, adulte. C'est, c'est là où c'est compliqué. Il faut bien comprendre que nous, on va euh, avoir une position adultomorphique qu'on va projeté sur le bébé. C'est un peu comme le bébé est une éponge, si je suis angoissée le bébé boit mon angoisse. Ça, c'est faux. Le bébé, lui, il perçoit une maman qui est qui a des variations. Et il se demande d'ailleurs est-ce que c'est une mère calme à tendance agitée ça, C'est Bernard Gols qui dit souvent ça. Et si elle est très différente de d'habitude, il le repère. Et euh, par exemple, si on est très agité et qu'on, qu'on rigole au bébé, qu'on lui dit quelque chose d'autre, il repère, on va dire, ce paradoxe. Le décalage entre ce qu'on dit et l'état infraverbal dans lequel on est. Donc ça, oui, le bébé le repère, mais pas au sens où il se dit, oulala, là là, ma mère est très déprimée, c'est très angoissant. Mais, vous voyez, si je vous regarde, il y a mille et une façons de vous regarder. Il y a la profondeur du regard, et puis je peux vous regarder de manière un peu périphérique, et si jamais je suis un peu absente dans mes pensées, ben, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire, ouh ouh, Hein, vous allez dire, euh, restez bien connecté avec moi, en écarquillant les yeux, parce que c'est le regard qui vous dit si je suis en lien avec vous. Le bébé est déjà très tôt un peu capable de faire ça. Mmh. C'est-à-dire comme si, tout d'un coup, il n'avait pas cette possibilité de s'accrocher au regard de sa mère, par exemple, parce qu'elle est absorbée par euh, des difficultés, de la tristesse. Et donc, elle est en lien avec son bébé physiquement, mais psychiquement, elle n'est pas vraiment disponible. Sans cette disponibilité-là, le bébé, très vite, il peut avoir des manifestations d'adaptation par rapport à ça. Lui-même, il peut, en creux, regarder un peu moins. Et donc avoir un petit peu moins d'appétence à entrer en interaction avec d'autres humains. Alors que normalement, un bébé humain, il préfère interagir avec une personne. Il est intéressé par un visage, 20 mille fois plus que par un objet. Il a vraiment cette appétence relationnelle. Déjà, d'emblée, un peu, cette intersubjectivité. Il peut nous dire « soi » et « l'autre ». Ça fait deux. Et par moments, il le sait un peu moins, mais c'est fluctuant. Donc effectivement, quand il n'y a pas euh, cette disponibilité, le bébé va le repérer dans le sens où il va s'ajuster au détriment de son développement euh, en réaction, par mécanisme de défense en fait, à cette indisponibilité psychique.
0: Et alors, d'un point de vue physiologique tu parlais de synchronie, comment ce lien se construit Il euh, y a la physiologie de la grossesse, où tu disais qu'il y avait une synchronie, dans le rythme cardiaque, etc. Oui. Le jour de la naissance et dans les premiers jours qui suivent, quelle est la synchronie physiologique qui se joue entre la maman et son bébé
1: Alors, il y a plein de choses qui se jouent du côté de la physiologie, des hormones, des choses comme ça. Mais c'est, c'est une question aussi de, de rythme, hein, c'est-à-dire euh, du, dans le rythme des interactions. C'est-à-dire que, par exemple, il euh, y en a qui, qui sont plus distales et d'autres plus proximales. C'est-à-dire que, par exemple, on peut euh, avoir des interactions beaucoup par le regard. Le regard, c'est donc à distance et euh, parfois beaucoup plus par le toucher. Donc, y a des, par exemple, il y a des cultures où on va porter les bébés dans le dos. Donc, ces bébés-là, ils ont moins la synchronie des regards. Moins, euh, c'est, c'est, c'est c'est pas tout à fait pareil que quand on est en face-à-face. Donc, ça, c'est, c'est à la fois physiologique et en même temps, c'est vraiment dans la question des interactions, cette synchronie, en fait. Et ça va créer petit à petit quelque chose d'une danse à deux. Et il y a autant de danse que de diade, que de parents et de bébés. Le, l'idée, c'est qu'on pourrait dire tout ça, euh, ça le fait ou ça le fait pas. C'est-à-dire, euh, on a l'impression que vraiment, ils dansent à deux, petit à petit, que ça se met en place, à la fois dans la qualité du toucher, du portage, du regard, ou de ce qu'on appelle. Euh, les commodalités. C'est-à-dire, euh, je lui souris, il me touche. Ce n'est pas le même canal qui passe, mais c'est une réponse qui change de canal. Vous voyez, tout ça, c'est. Plus il y a de changements de canal comme ça, plus, a priori, la danse est jolie à regarder, plus ça nous paraît ajusté.
0: Mmh.
1: Mais, euh, on ne peut pas dire, plus elle est proximale avec beaucoup de toucher et de portage, mieux c'est. Ce n'est pas, c'est pas totalement oui, vrai. Oui, parce
0: qu'on parle beaucoup de portage, de maternage proximal. Euh... Je pensais au peau à peau, à l'odeur, à la première tétée. On a tendance à imaginer que c'est ça qui va créer le lien avec notre bébé. Et, et certaines femmes peuvent même avoir peur de ne pas être assez maternelles si elles ne font pas de peau à peau, si elles n'allaitent pas, si elles ne le gardent pas tout le temps contre elles.
1: Qu'est-ce que vous répondez à ça Eh bien ça, c'est un peu surfait comme représentation. Parce qu'il y a plein de cultures où ça ne se passe pas comme ça. Il y a des cultures où justement, on va d'abord bien s'occuper de la maman, et euh, la maman, elle ne va pas accepter de prendre son bébé tout de suite. Et c'est vrai que ça peut nous déstabiliser, parce que justement, on a cette représentation très forte. Pour autant, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on va être un bon caregiver, on va pouvoir act- activer un bon caregiving, c'est-à-dire une bonne capacité à être disponible pour son bébé, si soi-même, on a suffisamment rempli sa jauge pour être euh, confortable. C'est-à-dire pour se sentir compétente pour y aller. Si vous êtes euh, extrêmement mal, que vous venez de vivre une césarienne ou un accouchement douloureux, que vous êtes épuisé, que vous avez peur que votre bébé vous échappe parce que vous n'avez plus de force, etc., si, si vous forcez à ce moment-là quelque chose du lien, c'est peut-être même contre-productif. Mmh. Hein, parce que ce, ce, le sentiment au début, euh, c'est important qu'il soit de part et d'autre, ce, ce sentiment de, d'y arriver et que quelque chose se connecte. Donc, il s'agit d'être suffisamment à l'écoute, en même temps, bah, de, de faire en sorte de porter psychiquement et physiquement aussi la maman pour que ça puisse advenir. Vous voyez, mais c'est pas euh, forcément en favorisant à tout prix, voire parfois euh, euh, en forçant un peu ce, ce pot à pot, que les choses vont forcément se mettre en place. Alors après, parfois, on peut faire confiance au bébé, c'est-à-dire, euh, euh, est-ce que vous êtes d'accord, madame, pour que pour qu'on regarde comment ça se passe, est-ce que vous vous sentez suffisamment disponible Vous voyez que l'enjeu, c'est aussi des questions. C'est écouter, plutôt que d'avoir des représentations comme ça, qu'on va plaquer. Le pot à pot, parce que sinon, on va plaquer des choses sur des cultures. Portez votre bébé avec telle écharpe de portage, et c'est là qu'il y a un enjeu aussi sur, sur tout ce qu'on va fabriquer en puriculture. Euh, gardez-le près de vous, faites du code de dos absolument, faites-ci, faites-ça, et transposer dans une autre culture et dans des autres désirs, ça ne matche pas. On parle beaucoup de la, de la maman, mais le deuxième parent, le papa, euh,
0: comment ça se passe ce lien Parce qu'il y a moins cette physiologie, en tout cas on imagine qu'il y a moins ce, ce contact physiologique, ce lien physiologique. Comment ça se passe Comment ça se crée
1: Alors, c'est un abus, hein, forcément, de... mais c'est vrai que... Euh... Du fait d'être physiologiquement, physiquement engagé dans le processus de la grossesse, il se passe quelque chose où il y a forcément un décalage entre euh, le, le père et la mère, parce que la mère porte jusque-là, mmh. le, les bébés jusque-là, bon, bref, euh, sauf quelques rares exceptions, euh, voilà. Donc, ce qui fait que cette synchronie, elle peut se faire euh, avant la naissance. Pour autant... Euh, on sait aujourd'hui que, même dans les cas de prématurité, les parents ont l'ouverture, doivent avoir l'ouverture 24h24 24 à la néonate pour être en lien avec le bébé. Pas forcément, d'ailleurs, que dans du pot-à-pot. Pot, hein. euh, on sait que, euh, d'ailleurs, le pot-à-pot, pot, il doit être fait dans certaines conditions, à un certain moment, et si les conditions du bébé le permettent aussi. Donc, euh, ça, c'est très important à garder en tête. Donc, très rapidement aussi, le père, compte tenu de sa voix, compte tenu de tout un tas de choses qui ont préexisté quand même hein, à la naissance, va très rapidement pouvoir être aussi un caregiver. Et là, euh, c'est important qu'on parle de caregiver. Y a pas euh, la, la mère ne sera pas forcément le premier caregiver. Et Il n'y a pas forcément une hiérarchie. Mais pour autant, euh, le père, il va aussi être en soutien à la diade et il va créer un lien avec le bébé s'il prend le temps. Hein. Donc là, c'est bien, on intervient, enfin, ce podcast, il intervient mmh. au, juste quelques jours après euh, le congé paternité qui augmente euh, quand même relativement, même si ce n'est pas encore beaucoup. Donc, on voit bien que lui aussi peut être une figure d'attachement au même titre que la mère, ça c'est sûr. Mmh. Comme d'ailleurs d'autres personnes hein, qui vont euh, parfois, euh, dans la protection de l'enfance, euh, faire grandir un enfant. Pour bien comprendre, on parle de, de temps
0: passé avec l'enfant ou de temps de qualité C'est-à-dire de disponibilité physique et mentale minimale ou de passer beaucoup de temps avec cet enfant
1: C'est un peu euh, les deux. Il faudrait pas s'imaginer que tout le temps qu'on passe avec un bébé, c'est du temps de qualité au contraire, hein, on peut dire, ça, ça a été montré scientifiquement, on va dire, il y a un tiers seulement des interactions qui, ont, dire, qui sont contingentes. C'est-à-dire qu'ils vont être en lien avec, qu'ils vont être sensibles au bébé et en lien avec ce, que, ce dont le bébé a besoin. La maman appelle le bébé, le bébé lui répond et vice-versa. Le reste du temps, ce qui se passe, c'est qu'on va réparer les moments où on pensait se trouver et où on a échoué à se trouver. Donc tout ce temps-là, il est hyper important. Parce que finalement, la vie, ce n'est pas se trouver tout le temps et, et être tout le temps en peau-à-peau peau ou en regard-regard. Ce n'est pas ça. C'est justement réparer ces moments où on ne se trouve pas. C'est ça qui fait la force du lien aussi. Être capable de réparer. Pour autant, donc pour, 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 pour être capable de faire ça, il faut quand même passer pas mal de temps ensemble pour se trouver, se comprendre, s'appréhender, euh, appréhender ce qui se passe en nous en lien avec le bébé. Donc ça, ça prend du temps. Et on sait que... Euh, c'est aussi la quantité. Et les choses qui se répètent de nombreuses fois, beaucoup de fois pareilles, et un tout petit peu de pas pareil, pour mmh. reprendre les termes de Geneviève Vague autour du bébé, qui vont faire que le bébé va s'attacher à cette personne. C'est, c'est la, du coup, c'est quand même un peu la, la quantité qui va faire. Hein. Mmh.
0: Tu m'as dit, quand on a préparé cet entretien, parfois le lien ne se fait pas euh, on en a discuté un petit peu au début mais qu'est-ce qui peut retarder ou entraver la création de ce lien et, et quelles sont les conséquences pourquoi c'est si important
1: ce lien parce qu'on sait que le bébé humain pour grandir a besoin de ce lien hein, c'est, c'est ce lien là euh, on pourrait le nourrir, le faire dormir l'habiller, s'il n'y avait pas ce lien d'attachement, on l'a montré avec des expériences avec les bébés singes, on est très proche des, des singes, hein, des primates eh bien, il va se laisser mourir. Il est à risque de mourir au sens littéral. Et s'il n'a pas, dans ce lien, s'il n'est pas nourri des échanges euh, euh, affectifs, émotionnels, interactifs, de, de, par ces cinq sens aussi, eh bien, il est à risque de mourir, soit psychiquement, on a vu ce qui s'est passé dans, dans des orphelinats, soit littéralement de mourir parce qu'il n'est pas nourri au sens fort. Le, c'est-à-dire que le, l'attachement, c'est un besoin biologique au même titre que celui mmh. d'être nourri du lait et autres. Hein. Mmh. Donc, ce qui fait que parfois, ça se passe pas, il y a plein de raisons. Mais un des premiers risques, c'est quand même quand on va très mal. Par quand exemple, la mère va très mal. Quand la mère que, ou oui. le parent on va le très parle. mal, hein, parce mmh. qu'il y a un risque tout autant chez le père. Donc, on va dire que le premier risque qui pèse, c'est celui de la dépression. Et c'est pas parce qu'on fait une dépression que les interactions vont être touchées ou que le lien va être à risque. Pour autant, c'est un risque qui va peser sur ce lien, bien entendu. Mmh. Mais il ne faut, il faut pas penser qu'il y a un lien de causalité. Euh, mais bien entendu que quand on se sent très mal, ben ça va être difficile. Son, son estime de soi va être attaquée. Son narcissisme, c'est important. Hein. Le narcissisme, c'est pas un truc où on, euh, grandiose. Le narcissisme, c'est avoir suffisamment de, de d'assises pour se dire... Euh, on m'a donné plein de conseils, mais moi, j'ai, intuitivement, j'ai l'impression que ça se passe bien comme ça. Même quand on est déprimé, ça, ça peut se mettre en place. Mais un des risques, voilà, c'est que le lien soit barré, parce que justement, il n'y a pas cette rencontre. C'est-à-dire, euh, une maman qui pouvait dire ben, « euh, j'ai vu euh, comment mon mari a regardé son, son bébé, mon bébé, notre bébé, et là, il y a quelque chose qui s'est passé, et moi, je, n- je ne ressentais pas ça, et je me suis dit « là, il y a un problème ». Je n'arrive pas à me sentir mère de cet enfant. Euh, et donc, dans ce contexte-là, bah oui, cette maman a été très déprimée. Donc, il y a un enjeu à évaluer la qualité des interactions du lien et, bien sûr, à soigner cette dépression.
0: Comment un bébé va traduire euh, ce, ce défaut d'attachement, ce défaut de lien dans ses comportements
1: Alors, bah ça, je l'ai un peu dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est comme si, finalement, cet ajustement, il ne pouvait pas se faire. Donc, l'attaque du lien, elle se fait parce que la réponse... En termes de synchronie, elle n'est pas suffisamment ajustée. La réponse peut ne pas ne jamais arriver. Par exemple, le bébé pleure et le parent va vivre une espèce de sidération. Par exemple, en lien avec des histoires douloureuses, potentiellement traumatiques, qui fait que tout d'un coup, c'est comme s'il n'était plus là. Il peut pas répondre aux pleurs de son bébé parce que lui-même, ça déclenche en lui quelque chose de trop douloureux pour qu'il soit en capacité d'agir. Donc ça, c'est un exemple. Donc dans ce cas-là, le bébé a le sentiment d'être seul. Et et beaucoup d'auteurs comme Winnicott ont essayé de donner des images de ce que pouvait vivre un bébé. C'est comme si le fait de le prendre dans les bras, ou en tout cas de lui donner un échange affectif, ça venait venait, le contenir, le rassembler euh, physiquement, et lui donner le sentiment qu'il est que toutes ces parties de son corps, pas encore complètement rassemblées, compte tenu de son immaturité, l'était grâce à la réponse de l'adulte. Donc si ça, ça ne se passe pas dans un temps suffisamment petit pour le bébé, suffisamment rapide, eh bien, le bébé il peut avoir le sentiment, euh, Winnicott disait, comme un cosmonaute, ou estherbique aussi, que, à qui on aurait enlevé euh, sa combinaison dans l'espace. Un sentiment que toutes les parties du corps seraient plus contenues en une. C'est impressionnant, c'est ça Oui, c'est très stressant <rire> comme représentation, et c'est très archaïque. Au contraire, quand la réponse est suffisamment ajustée, bah, le bébé se désorganise pas trop. Bien que pour lui, euh, vivre un gaz, avoir un rôle à faire ou au contraire, être submergé par une chaleur trop importante ou trop de bruit, trop de lumière, c'est très difficile à vivre pour un tout petit bébé qui a été dans un environnement euh, très protecteur, celui de intra-utérin. Donc toutes les réponses du parent, baisser la lumière, arrêter le bruit, arrêter la télévision, lui parler avec une voix adressée au bébé... Ça, ça peut être aussi euh, un peu attaqué quand on ne va pas bien. On a du mal à parler à son bébé, parce que tout d'un coup, il euh, y a quelque chose de vertigineux. Euh, il ne nous répond pas, par définition, ou pas, pas comme un adulte nous répondrait. Donc, quelque chose ne se fait pas, et le bébé ben, n'est pas entendu dans son besoin.
0: Vous m'aviez dit à quel point c'était important de parler à son bébé, pour la voix, mais aussi pour
1: qu'il se sente reconnu en tant que tel, en tant qu'individu, en tant que notre enfant oui, mais là encore, vous voyez, là, le, le, le coaching, entre guillemets, ne euh, pourrait pas trop soutenir. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à parler à son bébé, c'est plus compliqué que, que de lui dire des choses. Ben là, je prends, euh, je prends ta jambe pour mettre ton pantalon. C'est, c'est, c'est de lui dire des choses. Oh, bah ben oui, là, tu es fatigué. Parce que, vous voyez, quand je m'adresse à un bébé, je pas la même voix. Cette voix adressée au bébé mmh. fait que quand on s'adresse à son bébé, on peut « bah oui, je vois bien, mais attends, je finis de parler avec la dame, et là, je vous reparle, et je prends une autre voix ». Ça, ça veut dire qu'on, qu'on va suffisamment bien pour prêter des états mentaux au bébé, c'est-à-dire lui prêter des intentions. « Oh bah oui, tu me, tu me fais coucou de la main, même aussi précocement qu'à un mois ». Alors que ce n'est pas l'intention du bébé, mais on lui prête des intentions. Tu me souris, bah oui, il t'aime bien ce que je suis en train de faire avec toi. Voilà, Tout ça, ça peut se faire quand on se sent suffisamment en sécurité, parce qu'on bah, peut se sentir un peu cruche ou un peu stupide à faire ça. Et ça, ça, ça visait en lien avec les interactions qu'on a reçues. C'est-à-dire, nos parents nous ont donné euh, suffisamment d'acide narcissique, narcissique par la façon dont ils nous ont portés, par ce qu'ils nous ont dit, par le regard qu'ils ont posé sur nous. Tout ça, ça fait que quand on devient parent, ben, on se sent suffisamment sécure pour parler à son bébé, pour lui prêter des émotions, pour lui renvoyer ce qu'on pense de lui. C'est aussi une petite voix qu'on... Qu'on, qu'on, nous a, qu'on s'adresse à nous-mêmes, en fait. Ah ah oui, là, tu es fatigué. C'est comme si on se disait à nous, bon, je sais pas trop, c'est difficile encore parce qu'on se connaît pas trop, on est encore dans cette rencontre, mais quelque chose me dit que tu es fatigué. Hein. Et puis, ça me permet de me dire qu'on m'a dit, des fois, quand tu t'agites un peu trop, c'est qu'en fait, tu es fatigué. Hein. Donc, euh, arrête de me raconter des histoires, on va aller se coucher. Vous voyez comme c'est ce dialogue intérieur, c'est avec le bébé et avec soi-même, en fait, qu'on l'a. Mmh. Justement, cette sécurité affective euh, qui joue
0: sur la sécurité affective qu'on va pouvoir apporter à notre enfant, c'est, un, c'est terrible, parce qu'on a l'impression d'un déterminisme. Euh, tu, vous disiez tout à l'heure, euh, on n'a pas envie de reproduire euh, tout ce qu'on a peut-être vécu dans son enfance. Comment faire, si nous, on ne se sent pas sécur pour apporter ça à notre enfant
1: Alors ce qui, est, ce qui est chouette aussi, c'est que des bébés, euh, qui pour une raison ou pour une autre, sont, sont très paisibles, eh bien, ils vont apporter de la sécurité aux parents, parfois. Ça, c'est possible. Mmh. <rire> Mais euh, ce n'est pas un déterminisme, hein, attention. Là, on, a, on est un peu cat- cartésien, donc on a tendance à voir les choses de causalité linéaire. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est certain, hein, on, a, on a pris conscience avec les 1000 jours, que c'est une période hyper importante. Les neurosciences valident euh, tout ce qu'on est en train de dire, toute la question de la psychopathologie. Et donc, l'idée, c'est d'apporter... Du soin. C'est-à-dire, le soin, c'est soigner quand il faut, mais c'est aussi prendre soin. Prendre soin, c'est des choses relativement simples et en même temps très compliquées. C'est pas du prêt-à-penser, des conseils. Ça, c'est d'abord de l'écoute, de l'écoute et du soutien. Parfois juste comme ça précocement, de, d'avoir un, 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 un espace où on peut parler sans se sentir jugé, pour justement avoir envie de combattre ce déterminisme. C'est-à-dire le risque, quand on a vécu des choses de, de l'ordre de la négligence parentale, voire de la maltraitance, il y a un risque effectivement que les choses se reproduisent un peu malgré nous. Pour autant, ce que les parents souhaitent, c'est justement que ça ne se reproduise pas. Et ils sont souvent... Euh, euh, très compétent pour ça, quand ils sont un petit peu soutenus, pour justement prendre de la distance par rapport à ce qu'ils, vécu, ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, pour pas avoir le sentiment que quand le bébé ne répond pas exactement comme ils auraient l'impression qu'il va répondre, ça devienne un peu difficile à vivre. Hein. Ben, t'as vu tout le temps que je te donne, et toute l'attention que je te donne, et c'est comme ça que tu me réponds, hein, alors que tu en gros c'est comme si je ne me sentais pas reconnu par an par ce bébé-là. Et quand on soutient en fait cette perception ajustée du bébé, ben bah non, mais c'est que le bébé, il ne peut pas faire autrement, il n'a pas la capacité pour différer son besoin, ses rythmes se mettent en place rapidement avec l'aide de l'adulte, eh bien, si on écoute un peu ça, justement, on va soutenir cette capacité à faire en, cho- en sorte pardon, que les choses ne se reproduisent pas. Donc là, il y a un enjeu du côté des, des professionnels de la toute petite enfance, de la périnotalité, du soin, hein, mmh. bien sûr.
0: Et finalement, le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux jeunes et futurs parents, c'est de prendre soin d'eux, de, d'aller fouiller leur sécurité affective pour être prêt à accueillir leur
1: enfant et disponible. Est-ce que c'est un conseil qu'on pourrait donner Oui, mais ça, c'est un conseil qui peut être parfois très persécutant. Bah, prendre soin de moi, c'est facile hein, avec un nourrisson. Donc, c'est plus compliqué que ça, c'est euh, réussir à entendre sa vulnérabilité. C'est-à-dire euh, multiplier les, les espaces... Où on peut être entendu euh, de manière groupale dans, par exemple, des associations comme euh, Maman Blouse, ou des, des centres de soins comme euh, Lobier, dans, dans lequel je, je travaille, les psychologues en maternité. Normalement, euh, la grossesse, est un processus psychique aussi, pas que physique et physiologique. Donc, normalement, c'est de la prévention primaire, c'est-à-dire, on devrait, euh, aussi bien qu'on rencontre une sage-femme ou euh, un gynécologue, pouvoir rencontrer une psychologue, pas pour avoir un suivi, etc., mais Peut-être pour avoir un espace de parole, pour repenser un peu ce qui nous arrive, les choses, voir les choses un peu différemment. Ça peut prendre différentes formes, c'est pas forcément le psychologue hein, par ailleurs. Mais euh, un espace où on peut entendre sa vulnérabilité, mmh. euh, se sentir écouté, barrer la honte. Parce que quand on a un sentiment de honte de ne pas être dans cette idéalisation que tout se passe extraordinairement bien et que le lien est extraordinaire, eh bien euh, là on va pouvoir parler et dire « c'est pas si facile que ce que j'imaginais finalement ». Merci Marie-Camille. Ben merci à vous Marine.
0: Ce que je retiens de cet entretien, c'est que chaque naissance nous renvoie à notre propre histoire, qu'on le veuille ou non. J'espère que cette discussion vous a donné quelques lumières pour cheminer en tant que parent à votre rythme et à votre façon. La parenthèse, c'est le podcast produit par Calmousine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents, pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt